0: porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. Hace más de 100 años, Albert Einstein habló de las ondas gravitacionales. Sin embargo, por las limitaciones de la tecnología de su tiempo, nunca logró detectarlas. Hoy, gracias al trabajo perseverante de un equipo de científicos, se han logrado detectar varias ondas gravitacionales que se originaron a millones de años luz de la Tierra. Este descubrimiento está revolucionando la manera en que la humanidad se está acercando al estudio del universo. Miguel Rojas, docente e investigador de la Escuela de Física del TEC, explica qué son las ondas gravitacionales y sus implicaciones para nuestro planeta escuchamos a Miguel Rojas de Viva Voz. Me parece maravilloso que una persona hace 100 años predijera algo que hasta ahora podemos estar confirmando, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es muy interesante. Él mismo, Einstein, nunca creyó que, que en realidad estas ondas gravitacionales pudieran ser detectadas porque es un efecto realmente minúsculo, o sea, es, es muy, muy pequeño. Y por eso es que justamente se ha tardado tantísimo en, en su confirmación porque es un proceso largo de mucho desarrollo tecnológico que, para poder detectarlas hasta ahora. La teoría general de la relatividad pues viene a implicar una nueva visión de la, de la gravedad. La versión anterior era la teoría de, de Newton sobre la gravitación universal, pero en esta nueva teoría pues, Einstein se imagina que el... Que lo que existe es un espacio-tiempo, y ese espacio-tiempo es curvado por la materia. Entonces, es como si tuviéramos una tela, y a esa tela le agregáramos un objeto, y pues entonces ese objeto lo que va a hacer es curvar el espacio que hay a su alrededor. Entonces, para Einstein, la gravedad es justamente como si nosotros colocáramos una bolita ¿verdad? dentro de ese espacio curvado, y entonces pues lo que va a hacer es rotar. ¿verdad? Entonces... Así Einstein explica por qué los planetas, por ejemplo, giran alrededor del Sol. Bueno, nosotros tenemos esa gran curvatura que es la que genera el Sol y los planetas pues como que van entonces en esas curvas rotando.
0: ¿Y las ondas gravitacionales en qué consisten?
1: Bueno, en realidad el concepto que hay detrás es un concepto bastante sencillo, es bastante intuitivo y está presente en muchos campos de la física y es la idea convencional de que si cuando uno agita algo se generan ondas, ¿verdad? entonces... Si nosotros agitamos el agua, pues entonces generamos ondas de agua, que es lo que nosotros conocemos como olas. Si nosotros agitamos la cuerda de una guitarra, pues entonces vamos a generar ondas de sonido, que pues son las que nosotros escuchamos. Y así con varias agitaciones, ¿verdad? Si nosotros también agitamos cargas, pues entonces producimos ondas electromagnéticas, que son, por ejemplo, la luz, o que incluso son las que permiten la transmisión de la radio. Y entonces, bueno, si uno extiende esa idea, ¿qué pasa cuando uno agita masa? Bueno, justamente eso son las ondas gravitacionales. Cuando uno agita la masa, cuando tiene masa acelerada, entonces ahí se generan las ondas gravitacionales.
0: Es como cuando uno tira una piedra a un lago, entonces.
1: Básicamente, sí, solo que en este caso lo que está produciendo esa perturbación pues es el movimiento de las masas. Entonces, yo tengo dos masas que se están moviendo, una distribución de masa que está cambiando y eso me genera las ondas gravitacionales.
0: ¿Cómo modifican las ondas gravitacionales al espacio y al tiempo?
1: Sí, bueno, entonces nos podemos imaginar justamente como si fuera una ola Y bueno, cuando nosotros pues estamos, no sé, metidos en un lago y pues se nos acerca una ola Pues entonces hay una variación en el nivel del agua En este caso con las ondas gravitacionales lo que sucede es que hay una contracción O, o hay un achicamiento del espacio como tal Entonces el espacio se, se hace más corto y se hace más largo Entonces la distancia entre las cosas varía Y eso son las ondas gravitacionales sin embargo, es una variación realmente muy pequeña. Es una variación, para que nos demos una idea, de 1 sobre 10.000 el ancho de, de un núcleo. Entonces, en realidad estamos hablando de una cantidad mínima. O sea, en este preciso momento puede ser que una onda gravitacional nos esté cruzando y de hecho se supone que cualquier objeto que tenga masa y que esté acelerado pues emite ondas gravitacionales, pero son sencillamente imperceptibles. Pero, o sea, es una variación mínima entre la distancia que hay entre las cosas. ¿Cómo pueden afectarnos
0: las ondas gravitacionales?
1: Bueno, en realidad son bastante pequeñas, entonces no hay como una afectación directa, digamos, que nosotros podamos medir. Lo que sí es que más bien nos permiten conocer el, el universo desde una nueva perspectiva, porque a través de toda la historia de la humanidad, lo que nosotros conocemos del universo es a partir de las ondas electromagnéticas. Entonces, a partir de la luz que a nosotros nos llega de las estrellas, es que nosotros podemos conocer qué es lo que hay en el universo. Esto corresponde a otro tipo de radiación completamente nueva. Entonces, justamente abre un, completamente un nuevo campo en la astrofísica, que es la astrofísica de ondas gravitacionales. Entonces, ya ahora es como si pudiéramos ver el universo
0: desde una forma completamente nueva. ¿A qué distancia se han detectado estas ondas gravitacionales?
1: Bueno, estas ondas provienen de objetos muy lejanos. Determinar las distancias en estos casos no es tan sencillo, sin embargo sabemos que vienen de objetos que están a millones de años luz, que en los primeros que se detectaron son agujeros negros que colisionan unos con otros, o sea, estos agujeros negros que son objetos pues muy masivos colisionan entre sí a millones de años luz de nosotros y pues hasta ahora es que esas ondas gravitacionales llegan a, a la Tierra.
0: Gracias a que están a millones de años luz, es que esa onda gravitacional nos llega como un muy, muy leve... Si, estu sí. si estuviéramos más cerca, ¿sí si podríamos tal vez ser más afectados?
1: Sí, efectivamente. O sea, funciona igual como hablábamos antes de, de la analogía con el agua. Y pues, Si yo tengo una perturbación o agito el agua en un punto y me alejo mucho, pues entonces claramente esa perturbación tiende a cero. Entonces, en realidad aquí hay dos efectos. Uno es que efectivamente la fuerza gravitacional es muy pequeña comparada con otras fuerzas de la naturaleza. y Pero además también está el efecto de la distancia. ¿verdad? Porque... Um, y también tenemos estrellas que también están a millones de años luz, sin embargo, las ondas electromagnéticas que provienen de ellas o la luz que proviene de ellas, sí la podemos detectar. Pero las ondas gravitacionales sí son mucho más leves que las ondas electromagnéticas. Entonces está el efecto de la combinación de las dos, del hecho de que estamos muy lejos y que además de por sí
0: son pequeñas. ¿Cómo se han podido detectar las ondas gravitacionales? Sí,
1: esto en realidad es un esfuerzo internacional bastante importante. Su detección se hizo a través de un observatorio especializado en ondas gravitacionales que se llama LIGO y que en realidad consiste no en un observatorio, sino en dos observatorios que utilizan una técnica que se llama interferometría. Pues esta técnica en física se conoce desde hace mucho y la idea es como si uno tiene una L ¿verdad? y entonces lo que uno hace es que parte un rayo de luz y lo envía por... Por ambos caminos de la L, digamos, y al final de cada lado, pues uno lo que tiene es un espejo que la rebota otra vez hacia el centro, entonces uno parte como del vértice y las envía hacia las puntas de la L y después la rebota para que se vuelvan a unir en el centro, entonces lo que sucede es que si hay alguna variación entonces entre la distancia ¿verdad? entonces lo que sucede es que la L se hace más larga de un lado ¿verdad? se le hace más, más extenso o se acorta alguna de las ...de los lados, entonces cuando esas dos ondas se devuelvan... ...en este caso las ondas de luz se devuelven y se vuelven a encontrar en el centro... ...entonces interfieren y esto se conoce como interferometría... ...entonces ese es como el principio de funcionamiento del observatorio Light... ...que fue el que, el que los detectó, sin embargo como les mencionaba antes... ...como se trata de una cantidad tan pero tan pequeña... ...entonces se requiere que el detector sea sumamente sensible... Y además imagínense que, bueno, cualquier cosa que uno tenga cerca del observatorio... ...como un niño, no sé, que está corriendo a 200 metros... ...pues la variación de sus zapatos ya puede hacer que, que, que se detecte en el experimento. Entonces es necesario que estos experimentos sean sumamente aislados... ...y tratar las señales con sumo cuidado... ...para yo poder decir que efectivamente lo que detecté es una onda gravitacional. Y de hecho lo que utilizan también es que los observatorios están separados entre sí... ...porque son mm -hmm. dos... 3.000 kilómetros, entonces ya ahí sí sería como un poco extraño que yo obtenga la misma señal en un observatorio y en otro que está a 3.000 kilómetros de distancia y que se deba apurazar, sino que probablemente está relacionado con una onda gravitacional
0: De Viva Voz es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Puede encontrar más podcasts siguiendo al Tech en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.